0: poslucháči. Rok sa s rokom zišiel a mňa veľmi teší, že môžeme oslavovať. A viete, čo oslavujeme? Nový rok? Ale kdeže? Teda, no dobre, oslavujeme aj nový rok, ale oslavujeme aj prvé narodeniny podcastov z Matfizu. Práve pred rokom vyšla prvá epizóda, novoročný podcast s pánom dekanom. Preto je pre mňa veľkým potešením, že ho môžem dnes opäť privítať a spolu s ním tu vítam aj a pána docenta Michala Kulicha, ktorý je prodekanom pre študijné záležitosti. Vítajte. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Minulý rok byl pre nás všetkých poměrně náročný. A aj keď žijeme v pandemii už viac ako rok a pol, tak si pre nás koronavírus stále připravuje nějaké zajímavé nové nástrahy a prekážky. Pán dekan, ako sa fakulta s nimi stihla popasovať s týmito nástrahami?
2: Tak já bych především popřál podcastu Pěkné narozeniny a doufáme, že brzo oslavíme druhé, třetí, čtvrté, že bude nadále mít své posluchače. A ohledně toho covidu, to asi musí především říct studenti a pedagogové, případně vědci, jakým způsobem se s tím fakulta popasovala. My jsme se na úrovni vedení nebo tedy krizového štábu, což je skoro to tež, snažili, aby lidé měli co nejlepší podmínky jak pro práci, tak pro studium, abychom Našli tu správnou rovnováhu mezi tím, kdy zavřít a kdy otevřít školu, kdy udělat nějaká drastičtější opatření a kdy naopak uvolnit, aby studium, i výuka, i věda probíhaly co nejlépe.
0: A právě když vzpomínáte to studium, tak máme tu pana studijního prodekana. Tak vlastně, ako vnímáte vy ten poslední rok, který byl zo začátku označený tím, že vlastně na začátku ty školy byly úplně zavreté, ale teraz jsme se tam konečně na chvíli aspoň dostali. Tak ako to vnímate z vaší úlohy, z vašeho pohledu?
1: Tak já ja jsem se ten první rok hrozně bál, že jo, protože jsem vlastně nastupoval do funkce proděkana před rokem a čtvrt, kdy jsme poprvé absolvovali i zimní semestr od počátku výuky nuceně distančně a zároveň to byl druhý semestr, který takto proběhl. A já jsem měl hrozný strach, že to prostě nedáme, že, že to bude moc na učitele i na studenty a že s tím budou hrozné problémy i v budoucnu. A tak nějak jsem rád, že jsme to přežili a zdá se, že celkem v pořádku, že výuka proběhla, zkoušky proběhly, proběhla janketa anketa, ve směs nevypadala nějak hůř, to, co studenti říkali o té výuce, nebylo o moc horší než před covidem, což mě strašně potěšilo. Bylo vidět, že občas někde nějaké problémy jsou, že to ne všichni úplně zvládají, ale celkově jsem byl hrozně překvapený i jako celkem pozitivním vyjadřování studentů o, o tom, jak ta výuka byla. A taky se to ukázalo i potom, že vlastně tenhle ten ročník, zejména ten první, který nastupoval v těchto podmínkách, nepředstavitelný, že ty studenti se vlastně ani nikdy nepotkali, nikdy neviděli. všechno měli jenom přes obrazovky a přesto dokázali tuhle situaci ustát a v tom studiu pokračovat v podstatě v podobné míře jako v těch předchozích letech. To už teďka víme a za to jsem hrozně rád.
0: To je právě ta jedna z těch věcí, která se asi velmi dobře podarila je vďaka snahe vedenia vás oboch a vlastně celého krízového štábu, že vlastně ta výuka se udržela v také forme, která jim dovolila. To
1: no ono to bude komplexnější, že, jo? protože do toho musel každý něco vložit. Ty studenti sami určitě to neměli vůbec jednoduchý, vyučující mnozí věnovali neskutečný úsilí tomu, aby ty studenty dokázali učit i v těchto podmínkách. Ale nakonec, jako víte sám, že i spousta dalších lidí se snažila pomáhat, že, že byla hrozná aktivita i od studentů samotných, aby pomáhali svým mladším spolužákům, aby jim to nějak usnadnili a od pedagogů zrovna tak i mimo tu výuku. Jo? Takže tam bylo jako opravdu k tomu přispělo strašně moc lidí a všichni si zaslouží velké poděkování za to, že to proběhlo aspoň tak, jak to proběhlo. Já jako, jak říkám, bál jsem se toho a teď mám cítím takovou jako trošku úlevu, i když vím, že jako ne všechno bylo úplně v pořádku je úplně ideální, ale většina věcí proběhla relativně dobře v těchle podmínkách.
0: Ty podmínky přinesly i řadu nových věcí do tej výuky. A tak by se možná možno opýtal, že co vnímate vy jako taku nejpodstatnější z těch inovací v výuce, či už vlastně to, že se ty přednášky některé nahrávají, alebo sa se nejaké nějaké nové elementy v rámci tej dištančnej výuky, je něco čo co byste podle vás chceli aj zachovat?
1: No, já upřímně nevím do jaký míry se který tyhle prvky osvědčily nebo něco přinesly. To asi myslím, že to potřebujeme zkoušet jako trošku delší měřítku, nebát se to zkoušet, ale zároveň i vyhodnocovat jakým způsobem nám to funguje. Jo, a to řekněme i v nějakých normálnějších podmínkách. Myslím si, že zrovna jako pojem distanční zkouška z toho mi naskakuje takřka husí kůže, protože to si myslím, že nejde udělat.
0: No, to aj mnohý
1: jako, co se týče těch ty distanční výuky, tak tam jsou asi věci, které by i v normálním režimu byly přínosné a pomáhaly by, kdybychom je zachovali. Jedna věc, která mi přijde jako opravdu dobrá, je možnost distančních seminářů, kdy můžete mít nějakého docela Kvalitního řečníka z ciziny, kterého byste se jinak nedostali, aby přicestoval do Prahy a proslovil tady přednášku, a při, to je, při tom distančním způsobu to jde. A tohle mi přijde jako zrovna hrozně skvělá věc, to se mi líbilo.
0: Pán Dekan, jako vy vnímáte ty věci, které se naopak právě podarily v rámci fakulty, a co z toho chcete zachovat a do budoucna?
2: Já bych se možná ještě chvilku zdržel u toho covidu, který s tím vlastně souvisí. Tak jak říkal tady Michal, já si taky myslím, že některé z těch věcí, které jsme v rámci toho covidu zavedli, jsou ku prospěchu. On už změnil semináře, kde může vystupovat zahraniční host. Já bych k tomu třeba přidal jako předseda vědecké rady i zasedání například vědecké rady, kde velice přirozeně jsme najednou měli oponenty ze zahraničí, členové komisí ze zahraničí, kteří byli připojeni před z obrazovku a, a ta úroveň prostě poskočila směrem nahoru. Já si taky nemyslím, že distanční zkoušení je něco, co bychom se měli v budoucnu snažit, protože při tom zkoušení já si myslím, že ta komunikace se nedá ničím nahradit. Tak trochu si to myslím i o výuce, protože komunikace je taky velice důležitá, ale jako doplněk k té výuce třeba používat nahrávky nebo nějaké připravené materiály nebo prezentace, které můžou být důsledkem toho distančního období nebo důsledkem toho, že jsme si na ně zvykli v průběhu toho distančního období, tak to může určitě prospět té výuce, to si myslím. A pokud bych se měl odpoutat od té výuky a zamyslet se trošku nad tím rokem 21, tak... Já vždycky tak jako z Legrace říkám, když se mi někdo zeptá, co děláš, tak já říkám, no a od rána do večera sedím nad nějakými papírami a na, na je konec roku, jo. Takže to je zhruba tak jako charakterizace toho roku 21. Ale něco se přece jenom povedlo, jako my jsme vpluli tady s Michalem a vůbec ostatními členy vedení nejenom do covidu, ale vpluli jsme v podstatě i do nové personální situace na Děkanátě a myslím si, že ti lidé, kteří přišli a na nich málo, že máme novou tajemnici, novou vedoucí hospodářského, novou právničku, novou paní na výběrová řízení, teďka máme i nového vedoucí oddělení, vedoucího oddělení psík, čili ajťáků, takže ten kolektiv se nějakým způsobem zžívá, že něco málo se přece jenom někam posouvá, i když já jsem vždycky takový trošku netrplivě, že by se to mohlo posouvat víc hlavně nějaký ten digitální komfort, řekněme, při zpracování papírů, kterých přibývá. Určitě bych taky možná vzpomněl to, že univerzita taky mění vedení a že Matfis do toho relativně aktivně zasahoval do tvoření budoucího kolegia rektora, ve kterém budou tři matfizáci sedět. Um, možná z té výuky bych taky ještě zmínil, že už je na spadnutí takzvaný industriální student, což je jakási forma postgraduálního studenta, tedy PhD studenta, který bude ve své práci a ve svém výzkumu úzce spolupracovat s nějakou konkrétní firmou, s kterou se uzavře smlouvá a bude to tedy oboustranně výhodné, jak doufáme. Co ještě? Já osobně vždycky na konci roku si říkám, že Když se ohlédnu za tím minulým rokem, že bych se nerad styděl za to, co jsem v tom roce udělal a tak nějak neskromně říkám, že v podstatě se asi nestydím, že pokud byly nějaké složitější kauzy z toho průběhu roku, takže jsme se s tím vyrovnali relativně s čistým štítem, myslím si. A teďka ke konci roku, když bych měl zmínit třeba dva nějaké konkrétní úspěchy, tak teďka máme radost z ministerských cen udělených dvěma našim zaměstnancům. Profesor Michal Koucký získal cenu ministra za mimořádné výsledky ve vědě a profesorka Hušková získala cenu, myslím, že to je cena Milady Paulové za celoživotní přínos v matematice. Takže to je asi taková pěkná tečka za letím vstupem.
0: Tak a... Ja tiež spomeniem nejaké highlighty, pretože ja tento podcast si dovolím trošičku prekladať práve tými štatistikami tých podcastov z tohto roka. A teda, milí poslucháči, za celý rok ste si tieto podcasty vypočuli k dnešnému dátumu nahrávania, ktorý je teda tesne pred Vienocii 7 krát. Vyšlo 12 epizód. A môjim takým trošičku překvapením bylo to, že nejúspěšnější epizodou byla epizoda o algebre a teorii čísel, ktorá vlastně mala viac ako tisíc prehratí. No a v těsném závese sú veľmi pochopiteľné epizódy o štúdiu matematiky a fyziky. No a teraz vrátim sa na zad, keďže tu s vami takto sedím a právě ja som sa celkom tešil na to dnešné nahrávanie, pretože jednak sa mi s vami pán dekan veľmi dobre rozprávalo pred rokom, ale tešil som sa aj to, že vlastne budem môcť predstaviť pana prodekana na Kulicha, pretože vy ako zástupca vedenia ste asi tou najčastejšie kontaktovanou osobou zo strany študentov a tvoríte taký most medzi tým dekanátom a potom nami tými normálnymi študentami. Preto vlastne vás študenti nejakým spôsobom vnímajú asi najviac. Chcel som vlastne vás približiť za tým prodekanovaním, ktorému sa teda už chvíľku venujete, tak je nejaká cesta, ktorá začala takisto práve na matfize. A Pamätáte si vy ten moment, keď 17-18 rozhodovali jste se kam půjdete Tak proč jste se rozhodli nakonec jít na ten Matfis.
1: No, protože ono nic jiného nezbývalo tehdy. On to, to byla polovina 80. let, já ja tehdy chodil na matematické gymnázium tady v Praze mezi spoustu mnohem nadanějších matematiků a fyziku, kteří byli mými spolužáky tehdy, a. V té době v podstatě nešlo vůbec uvažovat o žádné humanitní škole prostě z těch důvodů, že by tam člověk byl podroben těžké politické indoktrinaci a musel by opakovat věci, kterým nevěří a s kterými nesouhlasí. Takže bylo jasné, že jedině nějaká přírodní věda a Tá matematika mi celkem šla, bavila mě a i když jsem měl nějaké pochybnosti, si ten Matfis zvládnu, tak jsem to zkusil. No, nic lepšího mě nenapadlo.
0: Tak a teda s odstupem času asi jste to úspěšně zvládli. A mě teda celkom, když jsem si tak prezrel ten váš životopis, zaujala ta cesta potom. Když vlastně jste dokončili magistra na Matfize, tak můžete posluchačům říct, kam jste se rozhodli
1: zájist mě No tak já, když jsem končil magistra, tak jsem se rozhodl, že budu programovat místenkové systémy na autobusovém nádraží na Florenci. Měl jsem od nich podnikové stipendium, se statistikou se nedalo tak jako uplatnit přímo, těch míst bylo málo a to programování mě celkem bavilo, takže já, já jsem to s něma měl domluvený. A už jsem se celkem tak jako připravoval, že po vojně k ním nastoupím, no a pak přišla revoluce a všechno se to vyvinulo nějak jinak, no. To studium se prodloužilo tou stávkou a, a potom najednou začli chodit různé příležitosti, jak třeba vycestovat někam do ciziny a... Jedna z nich byla možnost jít studovat biostatistiku do Belgie na rok, s tím, že tam člověk za ten rok získá Master of Science, což jako vypadalo velmi e, lákavě. A mě i ten jako ta biostatistika, jako aplikace statistiky v medicíně, biologii, to mě strašně zajímalo, protože vlastně k těmhle oborům jsem už předtím měl takový jako pozitivní vztah. No a tak tak jsem tam prostě jel, jeli jeli jsme dva s mojí tehdejší dívkou, dneska ženou, takže to bylo takový jako příjemný období, strašně moc jsme se tam naučili, ale hlavně jsme se připadali jako Alenka v říši divů, protože pár let předtím jsme nemohli ani do Vídně a ta Belgie nám připadala jako takový jako téměř neexistující věc a celý rok jsme si připadali jako v pohádce, že tam vůbec jsme. No a ta pak na to navázala Amerika, ale to vlastně způsobila ta moje žena, protože ona dostala nabídku jít studovat PhD na prestižní výbornou univerzitu v biostatistice. No a hnedka potom skočila a okamžitě tam odjela. No a mě nezbylo, než to teda rok později vyzkoušet taky a se tam dostat. Jinak bych asi tuhle cestu vůbec neuvažoval, protože představa čtyřletého studia v Americe mě teda tehdy nějak jako úplně nenaplňovala nadšením, ale prostě jsem musel, tak jsem musel.
0: Takže ona byla ta odvážná, která ano, urobila ano, ten první
1: krok. Ano. Na, mě, na mě by to bylo moc, tohle to.
0: to. je právě zajímavé, že jako vlastně také to... Dopredlně věci veci, vedia narušit někoho plány, ale zároveň vlastně vedu k úplně asi úžasným zkušenostem.
1: Mně se zdá, že v životě někdy přichází taková období, kdy se vám prostě někdy během pár měsíců úplně změní život. Prostě se rozsype to, co jste měl předtím a najednou je všechno jinak. A někdy to jsou takovýhle pozitivní věci, vlastně příležitosti, kterých se dá chopit a který to změní. Někdy to jsou samozřejmě negativní věci, že se vám stane něco, co vám prostě ten život úplně rozháže, ale prostě takový období jsou. No. A člověk v tomu musí nějak, jako, nějak bruslit. A když to jsou příležitosti, tak je potřeba se jich chopit a nebát se. No.
0: A práve k tým príležitostiam možno by som sa opýtal takú trochu podpíchovačnú otázku, že prečo vlastne ste sa potom vrátili do Čiech? Pretože vlastne ako absolvent studia v Amerike by som asi čakal, že tam tých príležitostí možno bolo viac, ale tak vy ste sa rozhodli, že sa vrátíte, tak prečo ste sa vrátili do Čiech?
1: A tak my jsme se už od začátku chtěli vrátit a hned, jak jsme tam přišli, tak jsme všem říkali, že se vrátíme, že tam nezůstaneme. Byli jsme dva, že vzali jsme se záhy, pak ještě během studia jsme měli i první dítě v té Americe, ale všechno jsme to dělali s tím, že dostudujeme a vrátíme se, takže jsme to opravdu provedli, jenomže tady tehdy Sice místo pro mě na Matfizu bylo, ale ta situace, zvlášť finanční pro odborného asistenta v těch 90. letech, byla ještě strašně špatná, takže my jsme v podstatě neměli ani na nájem, nemohli jsme si normálně pronajmout byt, abychom mohli bydlet. A nebylo to udržitelné, no, takže po několika letech v Praze nezbylo, než teda zase požádat o místo v Americe a je tam. Zpátky na tu samou katedru, kde jsme předtím studovali, kde nás znali a mě teda chtěli, moje žena byla na mateřský s dětma a tam jsem, jsme pak ještě tři roky zůstali a podařilo se našetřit nějaké peníze, takže ten druhý návrat jo, byl už trvalý, už jako jsme se nějakým způsobem zabezpečili, ale nebylo to jenom o penězích, bylo to i o tom, že člověk se tam strašně moc věcí naučil, ještě jako, jako odborný asistent, že když kdy to viděl ze druhé strany, kdy se dostal do spousty zajímavých výzkumných projektů, tak z toho vlastně tak nějak žiju pořád, z toho, co jsem se tam naučil. Je to taková zkušenost, která člověka formuje. Jedna, jedna z věcí který si uvědomuju že my jsme tehdy na tu Ameriku hrozně nadávali, když jsme tam byli, protože jsme jako ten návrat a na, na Americe je opravdu spousta věcí, který člověka štvou, když tam, když tam žije, s kterýma se jako našinec špatně srovnává, protože jsou prostě pro nás těžce přijatelný. A pak, ale když člověk tam je dlouho a vrátí se sem, tak je na tom furt stejně, protože zjistí nebo stane se, že i tady je spousta věcí, které ho štvou, který prostě v té Americe byly lepší. A a to je teda pravda, že, jo? že všechno, je, všechno je smíchané z lepšího a horšího a že ani tady, ani tam prostě není všechno úplně ideální a vždycky je na co nadávat a, a vždycky je něco, co je, co je naopak pozitivní. No, takže když člověk chce někde nakonec zůstat, tak se s tím musí vyrovnat, že Holt je tady a že se Holt některé věci tady nejsou jako v Americe. No to nejsou a úplně no. vyrovnanej. Ale...
0: A tak je zase zajímavé vidět těch lidí, kterých jako mne tak fascinuje to české slovíčko srdcař, že vlastně ich to ťahá vrátit se možno právě na tu instituci, kde to začalo, do tých čech, kde vyrastali. Lebo jako my na to nemáme úplně taký slovenský ekvivalent, lebo na nás je doktor kardiolog a, a tu vlastne práve takíto ľudia si myslím, že veľmi ťahajú našu univerzitu a Matfis všeobecne. A to ma trošku vedie k pandekan k vám, pretože presne pred rokom keď sme nahrávali, tak ste spomínali, že práve sa chcete snažiť ťahať sem tých ľudí zo zahraničia, ktorí tam vlastne študovali a majú čo ponúknuť a, z, a tak nejak ešte posunúť nás o ten level vyššie. Tak v té retrospektivě, ako vlastně hodnotíte tento cíl v rámci vašeho dekanovania? Darí se to?
2: Já myslím, že přiměřeně ano. Ono nejde jenom o to sem dostat, dejme tomu, lidi cizí národnosti, ale zajímat se hlavně o ty lidi, kteří mají nějakou zahraniční zkušenost. Tak jak to přesně Michal před chvilkou řekl, je hrozně důležité nezůstat jenom v Praze nebo v Brně a jet se na chvilku podívat ven, poznat jaké jsou tam věci, které jsou lepší, jaké jsou tam věci, které jsou horší. Nestavit si tu cizinu ani na pědestal, ani nezatracovat, prostě uchopit trošku reálně ten svět, podívat se, poučit se, zjistit. A pak se třeba klidně vrátit zpátky jako srdcař, že jo? A nebo člověk prostě, který jenom chce být zase zpátky doma a přináší si všechny ty zkušenosti u mě třeba velkou roli k znávratu, já nevím, před rokem jsem taky říkal, co je zajímavé vlastně, že já mám s Michalem něk- některé prvky podobné. Já jsem taky po magistru nastoupil jako programátor. Jo? A pak jsem odejel na PhD do Heidelbergu, takže to jsou prostě velice podobné zkušenosti. Akorát, že já jsem tam na tom PhD byl ještě před revolucí, takže jsem koketoval s tím, že tam zůstanu, ale pobyt mi končil 6. prosince 89, takže bylo jasné, že se vracím No nic to jsem odbočil. No daří se docela využívat různé ty projekty na to, abychom sem přijímali odborníky ze zahraničí. Zrovna teďka v prosinci jsme jeli neuvěřitelných 30 různých výběrových řízení na Matvizu, což byl teda administrativní záhul a, a opět tady jsme kám přetřeba zaměstnanci zaměstnaneckého oddělení, jak to všecko zvládají. A tam jsme prostě vzali pět zahraničních pracovníků, ať už jako pozdoky nebo, nebo hostujícího profesora a taky jsme vzali na katedru analýzy člověka, který je britské národnosti a loumí česky a podobně. Čili um, není to tak, že by, jak si někteří lidé přejí, všichni přicházeli ze zahraničí, což by ani taky nebylo rozumné, ale přiměřená míra těch lidí, kteří přicházejí ze světa se zkušenostmi, tak si myslím, že nemativizuje a to je dobře.
0: A ešte, čo sa týka nejakých vašich cieľov, ktoré ste si vytýčili pre to dekanovanie, ostávam niečo také, čo si chcete ešte splniť. A možno nás to už posúva k tomu, čo čakáte pre tú fakultu v, tých, v, to, v ďalšom období, ale máte ešte niečo také, čo je tá vec, ktorú chcete dotiahnuť.
2: No, ono, tyhle ty otázky, na tyhle ty otázky se vždycky dá odpovídat buď tak nějak jako vzletně a vizionářsky, anebo v konkrétních, v konkrétních cílech a konkrétních událostech. Co se týče té vzletnosti, tak já bych si pořád přála, aby matvis. Byl čím dál víc povědomý lidí, vedené jako škola, která je skvělá vědecky a učí výborně a je taky přátelská a tak dále. Čili takové nějaké celkové nastavení toho matfizu i do povědomí veřejnosti. Možná, že třeba můžu v téhle chvíli udělat malou reklamu na jeden televizní pořád. 11. ledna bude Václav Moravec vysílat svůj fokus, který bude zaměřený čistě na výuku matematiky a bude to vysíláno z budovy matfizu, impaktu v přímém přenosu, takže do se bude chtít večer 11. ledna podívat, No a co se týče takových těch drobných, malých cílů, já jsem člověk, který má rád, když věci fungují a tady v tomhle spatřil na Matfizu v některých věcech rezervy. Zdá se mi, že některé věci jsou těžko těžkopádné, a daly by se vylepšit. A i když samozřejmě přirozenou podstatou administrativy její exponenciální nárůst, jak se říká, tak se snažíme aby ta exponencela měla alespoň nějaký rozumný koeficient
0: já ja se vrátím k vám pan prodekan on vlastne, po potom co jste se vrátili tak postupně jste se prepracovali až na toho prodekana a ještě předtím ako sa opýtám na to či máte nějaký konkrétní cíl tak jako som sa pýtal pana dekana ktorý chcete ešte splniť tak sa opýtám a môžete úplne tak si otvorene aj keď tu v podstate sedí váš šéf, či to splnilo vaše očakávania stať sa pro dekanom pre študijné záležitosti. Keď vás pán dekan v tom čase ešte kandidát oslovil, tak keď ste potom nastúpili, či to bolo to, čo ste čakali, alebo to bolo nejaké také zaujímavé prekvapenie?
1: Nebylo to to, co som čekal, pretože ja som to čekal horší já jsem byl vůči téhle funkci extrémně skeptický a myslel jsem si, že to pro mě bude veliké utrpení to dělat, než jsem to začal dělat. Takže se to vyvinulo vlastně hezky, protože postupem času se ukázalo, že to není až tak strašné, jak jsem se bál, že to má i spoustu dobrých aspektů, který mě docela baví dělat a dělá mě rád. To, co nemám rád, je ta administrativa
0: To vám, pan dekan, zníží.
1: To mě jako hromady papírů a podpisů a ty úřední procedury, včetně těch modrých pruhů, které musíme dělat a, a, a řídit se, tím, tím strašlivým správním řádem na studijním oddělení to mě fakt hrozně žere, to nesnáším. Tak to musím nějak překousnout a hlt v tom fungovat, protože to jinak nejde. Toho, toho jsem se bál hodně, že to nesnesu, ale nějak to snáším. A krom toho jsem našel jako i věci, které byly nečekaně pozitivní a obohacující. Jedna z věcí, o kterých jsem nevěděl, jak to vůbec bude fungovat, je nutnost řídit studijní oddělení, na kterém je 14 žen a studijní prodekaný má vlastně šéfovat, tak to jsem vůbec, to jsem nikdy nedělal a netušil jsem, jak takovou věc zvládnu. No ale ukázalo se, že to není vůbec tak těžké, jak jsem si myslel, že studijní oddělení je strašně přímá, a že nám to funguje dobře, tak to jsem taky moc rád. To byla další taková pozitivní věc, které jsem se trošku bál zbytečně, takže jo, je to ono se to usazuje, no člověk si zvyká na, a učí se a samozřejmě dělá chyby, z kterých se potřebuje poučit a neopakovat je a myslím, že nakonec snad ani nelituju, že jsem tu funkci bral.
0: A máte před sebou ještě nějaký taký cíl, který si chcete splnit v rámci té funkce, něco, co chcete vy konkrétně změnit?
1: No tak já mám strašně moc plánů, akorát nevím, jestli se mi podaří je zrealizovat. Žeho vzal jsem si za cíl například, že by se měly zrekonstruovat studijní stránky a stránky pro uchazeče. Vymohl jsem si, že to spadne pod mou zodpovědnost.
2: Pan děkan tehdy velmi rád souhlasil.
1: A tato nutnost je opravdu velká. Bohužel musím sebe kriticky přiznat, že při tom provozu, který jako studijní proděkan mám, se mi strašně špatně dostává k tomuhle tomu a protože to je prostě věc, která hold, když nejde udělat dneska, no tak počká do příštího týdne. Takže tady mám určitě rezervu a to je jedna z věcí, které se nepovedly i když jsem chtěl. A nevím, jak moc můžu slibovat, že se povedou, ale aspoň je potřeba to rozjet a postupně v to zlepšovat. Ono to nepůjde najednou to bude muset být nějaký proces, kdy se prostě kus pokuse ty stránky budou předělávat. Je tam spousta dalších věcí, které mám v plánu, kdy, jsem, kdy se mi zdá, že lze něco zjednodušit, zlepšit různé procesní věci pro studenty a tak, něco z toho vyžaduje změny vnitřních předpisů, což je trošku složitější záležitost, takže takže s tím trošku otálim, abych si byl úplně jistý a neinicioval zbytečně nějaký proces, který pak k ničemu nepovede, ale... Když jsem nastupoval, já jsem měl nějaké nápady, co bych jako studijní proděkan mohl dělat. Musím říct, že, že všechny jsem okamžitě zahodil, protože jednak v covidu a jednak v kontextu ostatních záležitostí mi najednou nepřišly vůbec důležitý, že bych se tím měl zabejvat a místo toho jsem našel spoustu jiných věcí, které čekají na to, aby byly udělány.
2: Já bych tomu možná dodal jednu věc, která mě napadla v průběhu toho Michalova rozhovoru. Já si myslím, že to, co je docela dobrý počin, je to, že jak bylo to covidové období, tak se ukázalo, že na studenty to klade daleko větší nároky. Někteří z nich mají třeba psychické problémy. Měli jsme dokonce i nějaké vážnější události se studenty. A takže jsme se trošku víc soustředili na to, abychom pomohli studentům po té psychické stránce a navázali jsme spolupráci s jednou psychiatrickou nebo psychologickou pomoc z organizací, která poskytuje tuhle pomoc a taky v nejbližší době Získ. máme už vypsaný inzerát a nejbližší době nastoupí někdo, komu, komu pracovně označujeme jako studentský koordinátor nebo koordinátor studentské pomoci. Michal by to určitě specifikoval líp tady tuhle tu funkci. A byl docela zajímavý nápad umístit tohohle toho člověka přímo na koleji, takže to bude zaměstnanec fakulty, který bude mít svou kancelář na koleji a bude to tedy člověk, který bude hodně blízko těm studentům a bude připraven jim pomáhat ve všech těchto záležitostech. Takže doufáme, že tahle ta věc bude fungovat, protože vždycky, když se člověk dozví, že nějaký student má natolik vážné problémy, že to třeba výrazně ovlivní jeho zdravotní stav, nebo nadej pán buď život, tak je to vždycky velice smutné.
0: Já můžem len doplnit, že vlastně ta kolej je teda 17. listopadu, a vlastně zo strany toho študentského sprievodcu, ktorý vlastně interaguje s prvákmi už druhý rok, tak môžem povedať, že vlastně snažíme sa s nimi túto tému otvárať a hovoriť im, že keď je problém, tak aby sa ho snažili podchytiť včas. Vždy je to teda na tom, že sa musia k tomu odhodlať, ale keď sa odhodlajú, tak vlastně je super, že sa podarilo nájsť miesto, kde vlastne nemusí niekto čakať a to je... To je naozaj skvělé. Tam
2: je určitě potřeba říct, aby se nikdo takzvaně nestyděl svěřit se se svým problémem. Jako moje žena, psycholožka, může dosvědčit, že třeba v tom covidovém období až 15 populace mělo nějaké typy depresivních problémů. Čili prosím, nejste v tom sami, nestydte se za to, kontaktujte někoho. Je tady spousta lidí, kteří jsou připraveni pomoct.
0: Tak a jak byste náhodou nevěděli, kam, tak hlavně teda. Vy v nižších ročníkoch, tak vaši sprievodcovia vás veľmi ľahko nasmerovať tak, aby sa k vám pomoc dostala. A ja sa ešte vrátim na chvíľku k vám, pán prodekan. Vlastne dostali sme sa trošičku k problémom študentov. Niektorí teda už s vami nejako interagovali, ale pre tých, ktorí nevedia, čo vlastne vy jako študíny prodekan riešite, tak s čím sa na vás môžu študenti obracať?
1: No, nejdůležitější je, aby za mnou přišli v situaci, kdy začnou cítit, že jim to studium nevychází a přitom nechtějí toho nechat nebo, nebo jít jinam, chtěli by to nějakým způsobem zachránit. A přitom mají pocit, že, že jsou tak nějak na hraně a že se jim nemusí úplně splnit ty požadavky, které na ně máme. Protože chtějí-li se v takové situaci zachránit a to to studium neukončovat, tak v podstatě musí podat nějakou žádost, která jde na studijní oddělení a a pak přijde mě do rukou, abych o ní rozhodl, jestli teda vyhovět nebo nevyhovět. Já bych hrozně rád, kdyby ty studenti dřív než k tomu dojde, že tu žádost podají, sami mě kontaktovali a domluvili se o tom, co v jejich situaci jde nebo nejde dělat. A to ještě dřív, než úplně na konci akademického roku, kdy jim hrozí ta obávaná kontrola a zjistí, že nemají dost kreditu. Většinou jde domluvit něco ve smyslu, udělejte aspoň tohle a tohle a pak, když si požádáte o o rozložení ročníku, tak já budu moc tomu vyhovět, protože uvidím, že, že část toho studia zvládáte a že ve vaší situaci to rozložení dává smysl, protože vám může pomoct že, k tomu, abyste úspěšně dostudovali. A tohle jsou věci, které je dobré domluvat předem. Jako Už tehdy, když ten student během toho akademického roku cítí, že to nemusí dát Je škoda, když se ty žádosti řeší na poslední chvíli úplně na konci září, kdy už není čas to prozkoumat a hlavně není čas nic v tom napravit. Tak už se to musí řešit, prostě schválit, neschválit. Je mezi tím nějaká hranice, že musí být. Není možné schvalovat všechno a každému rozkládat ručník ale už pak ten studentom nemůže nic udělat než trpně čekat na, na rozhodnutí. Dá se to domlouvat předem. Určitě ako
0: to v podstatě je také tak jako studenti vás nevidia, ale já ja mohu povedať, že pôsobíte velmi milo a prívetivo a určitě se nemusia bát toho, že by se s vami museli porozprávať a tak a vlastně asi je najlepšie naozaj ty veci riešiť čím skôr, keď Teraz sa vlastne blíži to skúškové, tak aj to môže byť pre hlavne prvákov, ten bod zlomu, kde to môže byť nejakým spôsobom pre nich problematické, tak ak budete vidět, že se blíží ten koniec toho skúškového, ale ještě nie je koniec, tak to skúste riešiť čím skôr. A nebojte se na pana prodekana dekana obráť. A pre tých, ktorí sú vo vyšších ročníkoch, tak určite nemyslím si, že hoci kto iný vo vedení našom by vás ako študentov nějakým spôsobom odbil. To si myslím, že u nás naozaj... Ten tým, ktorý si pán Dekan poskladal, je veľmi chápavý a, a prívetivý, takže určite sa nebojte. No a ešte predtým ako sa dostaneme úplne na záver a budeme prijať naopak fakulte a študentom a dobré veci do nového roka. Tak ja si dovolím ten posledný kúsok uh, highlightů tých podcastových štatistík. tak. Uh, na Spotify vás počúva tieto podcasty 46% z toho celkového počtu. A presto jeden z vás, z tých zhruba 480 followerov, kterých tam je teraz, tak pre 101 z vás sú podcasty s Matfizu vaším najobľúbenejším podcastom. Takže to ma veľmi potešilo, keď som zrazu tam uvidel takto vysoké číslo, lebo to som naozaj na začiatku vôbec nečakal. Samozrejme tam vidíte, to, že naozaj to asi počúvajú hlavne matfizáci, pretože 68% z vás sú muži a väčšina je vo veku 18 až 22 rokov. Takže vlastne naozaj sú to asi naši bakalářskí a magisterskí študenti. A možno taká posledná statistika, ktorej sa možno poteší pán dekan ako hudobník, tak najviac počúvanými interpretmi poslucháčov podcastov z Matfizu je Adele a Beatles. Takže pán dekan prikyuje, že asi máte dobrý vkus, ja si to myslím tiež. Tak ja ešte pred tým, ako vám budeme prijať, tak vám ďakujem za tie vypočutia, ktoré ste tomu dali. Vlastne za tie hodiny, ktoré ste pri tom strávili, pretože sú to hodiny, ktoré sa nám podarilo zatiaľ nahrať a verím, že teda v tom ďalšom roku to ešte možno trošičku narastie a bude sa to ďalej rozvíjať. No a teda v tom ďalšom roku. Pán Dekan, čo prajete? Či už matfizu, alebo samotným študentom v roku 2022?
2: Tak já bych především začal tím, co jsem, přál, nebo přál, co jsem si přál, aby si lidi uvědomili i pro ten rok 2021. Já jsem tehdy jako první použil slovo trpělivost a možná bude potřeba i v tom roce 2022. My sice všichni věříme, že, dejme tomu, až překleneme nějaké to raně zimní nebo raně jarní období, že se to zase všecko zlepší a doufáme, že podzim příštího roku už bude. Lepší než letošní podzim, ale stát se může lecos a ta trpělivost je hrozně důležitá vlastnost, aby člověk nepropadl frustraci nebo panice z toho, že se nic nelepší a že to je pořád stejné nebo horší a že není nikde vidět světlo na konci tunelu. A ta trpělivost pomáhá i v tom, že to setla na konci tunelu se dočkáme. Za druhé bych popřál všem co nejpevnější zdraví, což s tím vlastně všechno souvisí. A za třetí, aby se vám dařilo jak ve studiu, tak ve vědecké nebo pedagogické práci na matvizu a abyste postupně dospěli k tomu názoru, k kterému, o kterém bychom
0: velice rádi slyšeli. A sice, že matviz je příjemné prostředí, kde stojí za to být. A vy, pan Prodek, a chtěli byste možno k tomu něco doplnit pre studentových študijných úspěchů halbo? pedagogou jako učitělou?
1: No, aby ten rok byl aspoň takový jako ten předchozí, protože my nevíme, co bude, nevíme úplně, co nás čeká, neumíme to předjímat. Tak bych přál všem, aby i když přijde něco, co nečekáme, tak abychom dokázali se s tím vyrovnat, abychom dokázali v dané situaci zvolit nějaké rozumné řešení, rozumné chování a to se týká jako všech, vedení fakulty, učitelů, studentů, každý za sebe. Studentům bych přál, aby se snažili z toho svého studia získat tolik, kolik můžou dostat, protože ve skutečnosti se dá na fakultě naučit daleko víc než jenom to minimum, které se zdánlivě chce při sledování těch přednášek a psaní písemek ale chce to jakousi aktivitu navíc, jakousi snahu vniknout do toho lépe, ptát se a propojovat si věci, které nejsou úplně zivně propojené v tom, jak se to předkládá. Já myslím, že tohle málo kdo docenuje při svém studiu a většinou to člověka napadne právě až poté, když z toho matfizu odejde a uvědomí si to, že vlastně dostával daleko víc, než kolik bylo v těch kurikulích a, a, a v těch zápiscích z přednášek. A tohle je jako strašně bohatý zdroj, o kterým tak nějak jako nikdo neví, protože to není vidět. Tak, tak přeju studentům, aby ten zdroj obděvili, objevili aby z něj dokázali čerpat. Tak jim přeju, aby, aby nezoufali z toho, když jim něco nejde. Aby se do toho prostě dali a pokusili se to překonat a ne- nepodléhali bez naději. A teda ještě,
0: pandekan, vás se opýtam, protože možno vás tak navedím, lebo fakultu něco v tomto roku čaká. A mohli byste študentom alebo poslucháčom povedat, čo nás v tomto roku čaká?
2: Ano, tak Matvi zákon stačí říct, že fakulta byla založena v roce 1952, takže umí sčítat nebo odečítat nebo dočítat a určitě si sami rychle spočtou, že v příštím roce oslavíme 70. výročí založení fakulty. Nebudou to oslavy nějak bujaré, ale nějaké schromáždění nebo eh, takové slavnostnější, řekněme, setkávání lidí určitě. Plánujeme, jestli dobře lovím v paměti, tak to bude 27. září ve Velké Aule Karolína a potom ještě následně taky v posluchárně N1 v Impactu. To výročí připomene už letošní Matfizácký kalendář, který snad i kvůli nedostatku papíru se spozdělal. Snad už tenhle týden by měl být k dispozici, kde budou staré fotky z historie Matfizu. Můžete si tam prohlédnout některé své oblíbené profesory, jak vypadali před 30 lety. A novoročenka Matfizácká obsahuje fotografii budovy Ke Karlovu 3 právě z 50. let, kdy ještě tou ulicí jezdila tramvaj a je tam ta tramvaj Vyfocí na to, že taky takový raritní snímeček takže vídou možná i nějaké publikace, rozhovory se slavnými osobnostmi v Matfizu. Takže kdo, kdo má rád oslavy, nebo aspoň tímto způsobem pojaté střídme oslavy, tak se dočká v příštím roce.
0: Já môžem povedať, že tu novoročenku jsem viděl, i tu fotku s tou električkou, a teda naozaj ma to potešilo. A bol by som rád, kdyby tam ta tramvaj stále chodila, ale bohužel už nechodí. A tým, který by si ju chceli připomenout, tak můžu, dokonce, keď sa prejdu, kúsok od budovy ke Karlovu tak nájdu to rozokoľajníc. Presne v tých miestach, odkiaľ je tá fotka, ktorú určite niekde na fakultných so, stránkach, na sociálnych sieťach určite niekedy uvidíte. No a ja nakoniec pripojím špeciálne prianie študentom, pretože sa blíži skúškové. Tým, že vlastne interagujem s prvákami, tak viem, že pre nich je toto prvé skúškové, ktorého sa... Boja, alebo němu taky poměrně silný respekt, tak vám a vlastně všetkým ostatním studentům patří, také nebojte se. Vyzerá to možno horozivo, ty předměty sú obsažné a toho učiva je veľa, ale určitě to jste schopní zvládnout. Máte to v sebe, celý rok jste tomu dávali poměrně dost a to ta skúška je už len tím vyvrcholením toho, čo ste tomu dali počas roka. Možno taká zvláštne pri tých učiteľoch to povedať, ale niektorí sa vás boja možno viac ako vy ich. Takže určite sa ich nebojte. Nikto vám na tých skúškach nebude chcieť ublížiť, nejako pohoršiť, nejak si na vás zgustnúť. Ale naopak, práve väčšina tých skúšok je o takom príjemnom kolegiálnom dialogu, A ja som veľmi rád za to, že to prostredie je nastavené tak, že na tých skúškach, aj keď sa niekedy niečo nepodarí, tak som vo väčšine prípadov ja osobne odchádzal s pocitom, že vlastne tak nedal som to, ale nevadí a môžem tam prísť znovu a vôbec sa toho nebojím. Tak prajem taký istý pocit aj vám aby ste sa toho nebáli a keď sa niečo nepodarí, aby to vo vás vlastne nenechalo nejaký, nejaké zatrpknutie alebo odpor. Tak ja ďakujem a pánovi dekanovi docentovi Mirkvi Rokitovi a pánovi a prodekanovi pre študyne záležitosti docentovi Michalovi Kulichovi za to, že ste si našli čas, že ste tu so mnou mohli chvílku posedět, porozprávať sa. Ďakujem, že ste prišli.
2: Děkujeme za pozvání a přejeme všem klidné Vánoce a pěkný nový rok.
1: Já děkuju a krásné pokojné svátky a hodně štěstí všem studentům, pedagogům, matfizákům i ostatním celém příštím roce.
0: Já děkuji vám, milí posluchači, za priazeň, kterou jste prejavili z Matfizu v minulom roku. Verím, že teda aj v tom ďalšom sa budeme počúvať takto naďalej, môžete teda nám hodit ten follow na Spotify, Najdete nás na fakultných stránkach, teda matfis.cz, Lomeno podcast. A ja jsem Andrej Farkaš a som veľmi rád, že som vás mohol sprevádzať tými poslednými 12 epizódami, teda 13 v rátane tejto, v tom minulom roku. A verím, že teda sa budeme počuť ešte pri ďalších epizódach podcastov z Matfizu v tom, roku, v tom roku budúcom. No a keby ste mali nejaký nápad, čo do tých epizód môžem spracovať, koho pozvať, tak alebo mali nejaký ba, spät, nejakú spätnú väzbu, tak mi to môžete napísať na podcast@matfiz.cz. Milí poslucháči, študenti, veľa dobrého do nového roka a veľa šťastia pri skúškach.